0: que é Tassos Licurgo, do Ministério da de Defesa da Fé. Quero dar as boas-vindas a todos vocês e vamos já já começar o nosso bate-papo de hoje sobre o livro de, de Apocalipse. Nós entraremos hoje no livro de Apocalipse. É um livro aí bem interessante, né? Tem pessoas que têm pessoa até medo desse livro, mas nós iremos ver que o entendimento dele é um entendimento que nos dá segurança nos dá segurança. O, eu sempre vejo nas Escrituras que Deus, Ele, em vários momentos da, da Bíblia, Ele nos fala, Ele nos ensina é, pelo uso de imagens. Quando é, tivemos uma aula sobre Êxodo, é, nós vimos isso também na forma como o sacerdote, o sumo sacerdote se vestia, nós vemos várias representações visuais que também falam do Evangelho. E, e Apocalipse é também uma expressão é, da mensagem da cruz, da mensagem do Evangelho por meio de imagens. É, tem uma distinção na filosofia é, muito relevante entre... Mostrar e dizer. Essa é uma distinção interessantíssima, né? É, se diz que há coisas tão profundas, conceitos tão profundos, que não podem ser facilmente ditos. Eles têm de ser mostrados, porque as palavras não dão conta desses conceitos profundos. Aí, por isso, que na, na filosofia tem essa distinção entre mostrar e dizer. E é interessante que ao apresentar a mensagem do evangelho, também por meio de imagens, Deus utiliza-se desse recurso, de um recurso de mostrar a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho. E a forma como o apóstolo João é, teve acesso a essas visões, a essas imagens, e a partir daí escreveu o Apocalipse, é, Toca essa distinção que é feita entre mostrar e dizer. O, o, o livro de Apocalipse é um livro é, para aquelas pessoas que gostam de aprendizado por meio visual, né? Já viu? Não sei se vocês conhecem, mas tem um pessoal que faz essa distinção entre os que têm aprendizado pelo meio visual, assim, auditivo. O livro de Apocalipse ele apresenta muitas imagens. Ele, de fato, traz o evangelho em imagens. O apocalipse é feito em imagens para transmitir a mensagem do evangelho. São muitas imagens que nos fazem entender a mensagem da salvação, a mensagem profunda da salvação. E é isso que nós iremos ver aqui rapidamente nas passagens aí é, de, do livro de apocalipse e nós iremos ver quão profundo é, tudo isso tudo isso é. Quanto profundo tudo isso é. Para começar, eu peço a vocês que abram é, Apocalipse no capítulo 4. Vamos ler o verso 6, tá? Então, eu peço a vocês que abram Apocalipse no capítulo 4. Vamos ver os versos 6. Apocalipse 4, 6. Vamos ver como já há aí um método... De ensino, de comunicação com o uso importante de imagens, descrição de imagens, e vamos ver o que isso nos diz sobre a mensagem da cruz, sobre a mensagem de esperança. Então vamos lá abrir Apocalipse 4.6. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhar aqui com vocês, Apocalipse 4.6. Está aqui, deixa eu colocar menor. Apocalipse 4.6 Deixa eu mostrar, eu sempre boto um negócio, esqueci de botar, deixa eu botar aqui. Pronto, Apocalipse 4.6 olha, olha o que você tiver no, no Instagram que quiser ir pro YouTube, é só você botar defesa -fé tv no seu navegador Que lá eu, eu mostro as, é, as escrituras lá Então você abre sua Bíblia aí, que dá certo Então olha o que Apocalipse 4.6 diz olha. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro Claro como um cristal. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Interessante, né, Você vê aqui, ó, Diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como um cristal. E no centro, ao redor do trono, aí ele dá outra imagem, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O, o que dá a impressão é que essas imagens que eram dadas a João eram imagens muito rápidas, sobrepostas. Não é? Ele, João via várias imagens ao mesmo tempo, uma sobre outra. E tem tudo também, um, tudo é apresentado aqui como um grande, uma grande peça teatral, um grande teatro, uma grande manifestação artística em três... É, lugar, lugares diferentes. Então existe essa apresentação de imagens que se referem à igreja, que se referem ao mundo e que se referem ao céu. E Apocalipse, quando nós começamos a ler assim, sem, ter um, ainda, sem ainda ter um conhecimento mais é, profundo do que ele apresenta, pode ser que nos dê mesmo um certo desânimo porque quando nós vamos ler Apocalipse, nós vamos o primeiro capítulo aqui, ó, vamos o primeiro capítulo, vamos vendo o final. Os primeiros capítulos, eles trazem como mensagens que são direcionadas a, a algumas igrejas. E essas mensagens, elas falam sobre as igrejas com alguns problemas que elas estão, igrejas que estão longe de serem perfeitas. Então, depois lá do capítulo 8, é, é, até o 18, né, os 10 capítulos a contar do capítulo 8, eles vão falar sobre... Ou, 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 os primeiros capítulos falam sobre eventos na igreja. Aí lá mais para frente, do capítulo 8 ao 18, falam, falam sobre eventos no mundo, que vão acontecer no mundo. E também quando nós lemos esses capítulos, também nós não ficamos, não ficamos muito assim, animados pelo que é descrito ali. E então... É, nós temos é, descrições das tribulações que irão ocorrer aqui na Terra. no livro, de, livro do Apocalipse nos escreve isso. E também isso não é muito encorajador. E é interessante que, é, para João em especial, quando ele, ele, ele tem essas imagens que são dadas, que dizem respeito a eventos que se passam na igreja, no mundo, e depois nós vamos ver sobre o céu. Mas para João, quando a ele são dadas essas imagens, a partir das quais ele escreve o livro de Apocalipse, deve ser algo muito pesado para ele, porque fala da distância do que deveria ser, de fato, a igreja. A igreja está distante da igreja perfeita. E, e, e João está falando de igrejas sobre as quais ele foi responsável. Ele foi responsável, né? Ele, ele foi líder dessas igrejas na Ásia Menor. E você imagine a ele sendo dado, eh, dadas imagens para que ele escrevesse aquilo e as imagens, representando algo que estava acontecendo ali nas igrejas. Né? Ele, João, que escreveu o Apocalipse, João de todos os seguidores, os discípulos de Cristo, foi o único que não foi perseguido, torturado e morto. Né? Ele foi perseguido, torturado, mas não foi morto. Ele teve sua, ele teve sua pena é, capital convertida em, em prisão perpétua e ele estava, no momento em que escreveu, na ilha de Pátimos, cumprindo essa, essa prisão aí. Mas olhe o, o peso que deve ter tido... João, ao, ao ver, ter, a ele, ter sido dado a ele essas imagens, e ele ter de escrever tudo isso, as imagens é, que falavam sobre igrejas, né? o, o, o apocalipse que falava sobre igrejas, as quais ele tinha se dedicado durante é, toda a vida. Isso não deve ter sido muito fácil para ele. Isso não deve ter sido muito fácil para ele. E aí é que temos é, passagens muito importantes né, sobre a igreja em Apocalipse, lá em Apocalipse 2,4, é, 3, é, vou, deixa eu abrir para vocês, lá em Apocalipse 2,4, por exemplo, 2.4, olha o que as escrituras dizem aqui, ó. Ah, ele, quando diz assim, ó: contra vocês, porém, tem um isto, você abandonou seu primeiro amor. Então, falava de igrejas que tinham abandonado o amor por Cristo. Falava que, quando você ia para Apocalipse 3, é, 2, Apocalipse capítulo 3, verso 2, onde é que as escrituras diziam aqui. ó Esteja atento, fortaleza o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Falava de igrejas que não eram encontradas como igrejas perfeitas. Né? Aqui no capítulo 3 mesmo, quando você vai você vai mais para frente, ó, e aqui já tá falando da carta à igreja de Filadélfia, quando você vai mais para frente aqui no capítulo, na carta, na carta à igreja da Laodiceia, você vai no capítulo, aqui no verso é, 15, 16, diz, ó, conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou, ponto a, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, que imagem é poderosa, né? A, a pessoa, a igreja morna, a igreja que não é quente, né? nem fria, a igreja morna, ela é vomitada. Então você veja que o livro de Apocalipse é um livro que tem por estilo a apresentação de imagens, assim, são, são, é, é, a apresentação da informação por meio de imagens. E não é, foi fácil para João reproduzir tudo isso, principalmente nos capítulos que fala dos eventos que acontecem na igreja, dos eventos que acontecem no mundo. Não foi fácil para ele é, fazer tudo isso. E é verdade que muitos cristãos, às vezes, ficam um pouco desanimados, desencorajados é, quando leem é, Apocalipse e focam no que o livro de Apocalipse fala da igreja e no que o livro de Apocalipse fala do mundo. Mas aí vem a notícia boa que eu quero dizer para você que vai mudar toda a perspectiva da sua leitura de Apocalipse. Nós, quando lendo, lemos Apocalipse, nós não temos que focar primordialmente não é no que Apocalipse está falando da igreja do, do que Apocalipse está falando do mundo, porque o livro de Apocalipse fala de uma re, realidade triste nesses dois ambientes a grande transformação da nossa perspectiva e do nosso ânimo ao lermos o livro de Apocalipse é quando nós focamos exatamente no que está ocorrendo no céu. O que, que Apocalipse diz sobre o que está ocorrendo no céu? Apesar do que está ocorrendo, ocorrendo na igreja, apesar do que está ocorrendo no mundo, há uma realidade que está ocorrendo no céu sobre a qual discorre o livro de Apocalipse e que, para nós, leitores aqui na Terra, às vezes é difícil é, privilegiar essa, essa perspectiva, porque nós não vemos o que está ocorrendo no céu. Nós vemos o que está ocorrendo na igreja. Nós vemos igrejas que, e cristãos que esqueceram o amor por Cristo. Nós vemos igrejas que estão longe de serem perfeitas. Nós vemos o mundo que está cheio de problema. Nós vemos igrejas que não são quentes nem frias, são mornas. Crentes que são é, mornos, mornos. né? Então, crentes que, que, de, que as escrituras dizem que serão vomitados. E isso nos desencoraja. Mas quando nós entendemos que temos que focar no que Apocalipse fala sobre o céu, é que nós nos enchemos de coragem, nos enchemos de gratidão por tudo o que Deus fez e está fazendo. Então, isso daí é a perspectiva correta. Isso é o que mudará radicalmente a nossa leitura de Apocalipse, quando nós focamos no céu. Então, vamos ler o capítulo 4, verso 1 e 2 aqui, e tentar ver o que Apocalipse nos diz, nos diz sobre o que está ocorrendo no céu. Ver alguma coisa, para ver o quão profundo é isso. Então, o capítulo 4 de Apocalipse, ele fala sobre o trono no céu. Está aí, eu estou colocando para vocês. Olhe o que é, João vê e registra em Apocalipse sobre o que está ocorrendo no céu. Olha o que ele diz aqui, ó, João 4, 1, 2. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu, a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. Você veja que o livro do Apocalipse nos mostra também essa realidade sobrenatural. Existia um trono, um trono no céu, havia um trono no céu. Diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. É interessante que refere-se a existência de um trono no céu. Interessante que João ele não vê naquelas ruas de ouro, não, não, não se refere a construções impressionantes, não se refere, não. O elemento que ele destaca, que ele vê é, e que registra no livro de Apocalipse, é o trono no céu. O trono no céu. Esse é o ponto central que devemos, no qual devemos focar. termos o entendimento correto de Apocalipse, que é um entendimento que é absolutamente encorajador. O é, é curioso que tudo o mais é descrito aqui diante da perspectiva do trono. Diante da perspectiva do trono. Vamos ver essa pessoa que estava sentada no trono, ao qual o livro de Apocalipse se refere, o que é que o verso 3 tem a dizer sobre ela. Então vamos abrir em Apocalipse 4, verso 3, para ver o, como era essa pessoa que estava sentada no trono. Olha o que as Escrituras nos dizem. Apocalipse 4, 3 diz assim: ó, Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, é, duas, duas pedras, né? duas pedras é, é, preciosas, né? jaspe, um, parecido com diamante, sardônio, de uma cor rubra. Aí dizia, um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono circundava o trono. É como se fosse um, um elemento muito brilhante que estava ali como um arco-íris circundando o trono. Não era um arco-íris desse meia-lua, né? É um arco-íris completo que circunda, circundava o trono. O, o verso 3 diz isso, aparecendo um, uma esmeralda que circundava o trono. É é uma referência, mais uma vez, a Deus como luz. né? Lá no livro de Salmos, se, for, se formos abrir no livro de Salmos, no capítulo 104, abra aí Salmos 104, no verso 2, Salmos 104, 2, as escrituras dizem assim, ó, Envolto em luz, como numa veste, ele estende os céus como uma tenda. Então, lá... Em Apocal... no livro de Apocalipse, João ver o trono envolto em luz uma referência, mais uma vez às escrituras, quando correlacionam Deus com a luz, isso está em vários momentos na primeira epístola a Timóteo também o apóstolo Paulo faz a mesma coisa lá no capítulo 6 né? falando da, da grande de uma luz que é difícil de se aproximar então nós temos aqui uma, um elemento já em Apocalipse que se refere a essa pessoa que estava sentada, sentada no trono e diz assim, né? diz que dela havia luz, irradiava luz, irradiava luz, havia muito brilho. E também nós vemos aqui no verso 4, aqui, diz assim, ó, ao redor do qual, ao redor dessa pessoa, estavam outros 24 tronos e assentados nele havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, na cabeça tinha coroas de ouro. Então nós vemos que ao redor desse trono, João vê 24 outros tronos e na cabeça tinham coroas é, de ouro. Não é? é interessante que não são tronos concorrentes com o trono principal, porque essas coroas são... Entregadas, né? As, Apocalipse diz que essas coroas são entregadas e colocadas ao pé daquele que estava no, no, é, no trono é, principal. Está lá no capítulo 10, inclusive, só para deixar claro. No capítulo 10, não, no verso 10 do capítulo 4. Diz aqui, ó: Os 24 anciãos se, prost se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para o todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono. Então, isso demonstra. Que aqueles 24 seres, né, possivelmente seres celestiais, não eram. É, de, no, no, o trono deles não era concorrente com o trono que estava no centro, porque eles, eles, como nos diz o verso 10, eles lançam as suas coroas diante do trono principal. O verso 5 do capítulo 4, as escrituras dizem assim: ó. Do, aí é interessante aqui que. É, aquela ideia de luz começa a ser apresentada no livro de Apocalipse como ideia de poder, né? de força que diz aqui ó do trono saem relâmpagos, vozes e trovões diante dele estavam as seis e sete lâmpadas de fogo que são os sete espíritos de Deus então aquela cena passa a ser uma cena é, de poder uma cena de que inclusive causa respeito né você tinha vozes, relâmpagos e trovões que saem dali. E isso faz uma referência também a Deus, né? Você vê que o próprio Deus, quando nós nos referimos lá à passagem do Monte Sinai, que, que Moisés, quando foi ao Monte Sinai, até Moisés teve medo do que viu ali, né? Se nós formos ler lá o livro de Hebreus, se vocês quiserem abrir o livro de Hebreus, no capítulo 12, Hebreus 12, 21, é, nós vemos que exatamente nós temos essa, essa, essa referência aí, no livro de Hebreus, no capítulo, acho que é o capítulo 12, no verso 21, quando as escrituras dizem assim, ó, os o espetáculo é tão terrível que até Moisés disse, eu estou apavorado e trêmulo. Eu estou apavorado e trêmulo. Até Moisés ficou apavorado e trêmulo, né? Diante do que viu ali. E em Apocalipse, João tem uma imagem semelhante. Aqui, o autor de Hebreus se refere ao que Moisés passou, né? No Antigo Testamento. E nós temos várias passagens no Antigo Testamento que, fa que falam dessa forma, é, do... do essa perspectiva, mas se abrirmos lá em Deuteronômio 9, é, acho que se abrirmos em Deuteronômio, no capítulo 9, no verso 19, as escrituras dizem, né, que Moisés dizendo, tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele está virado ao ponto de destruí-los, etc, etc. Então, nós temos aqui Apocalipse nessa representação, representação de Deus como luz, e também vemos um elemento de poder, e mesmo amedrontador. E é isso que João vê aquilo ali. Voltando aqui para o livro de Apocalipse, no capítulo 4, que nós estamos, nós lemos o verso 5, né? Vamos ler o 6, para ver que as imagens que são apresentadas aqui, como elas são impressionantes. Olha o que diz o verso 6, Apocalipse 4, 6. As escrituras dizem assim, e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como um cristal. Havia algo parecido com um mar de vidro, claro como um cristal. Nós temos o trono de Deus e diante do trono nós temos um obstáculo, um mar de vidro. Mar de vidro. É, isso remete logo a, a, a quê? A uma situação em que o povo de Deus teve que passar pelo mar, né? no caso, o Mar Vermelho, e só foi possível fazer isso com a execução de um grande milagre de Deus, para que o povo pudesse passar pelo mar. E aqui João vê, em Apocalipse, tem uma visão do trono, e diante do trono havia um mar de vidro, e automaticamente ele é ensinado por imagens, que para ter acesso ao trono e passar pelo mar, seria necessário um grande milagre de Deus. Da mesma forma. Seria necessário um milagre muito maior do que o milagre que ocorreu no Mar Vermelho, por meio do qual o povo de Deus passou sem sequer molhar os pés. Então, aqui, nós, nós somos ensinados por Apocalipse, né? e João tem essa visão, e ele é ensinado que para que a humanidade tivesse acesso ao trono de Deus, seria necessário um novo êxodo, um novo milagre, um novo separar das águas, para que isso ocorresse, para que o homem tivesse acesso à presença de Deus. E nós vemos também aqui no, no, no verso 6, que estamos lendo, diz assim, né? no centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tantos na frente quanto atrás. É interessante que isso daqui, quando nós lemos as escrituras, nos remete lá a Isaías, né? A Isaías, quando nós vamos ao livro de Isaías, o profeta Isaías no capítulo 6, no verso 1, as escrituras dizem assim, ó: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins cada um deles tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória. Então você vê mais uma vez, não é? João tendo essas imagens é, impressionantes, riquíssimas do livro de Apocalipse, ele tem, mas que faz referência ao que o profeta Isaías havia escrito aqui há pelo menos oito séculos antes do momento em que João estava escrevendo ali. E eu volto aqui ao livro do Apocalipse. Então, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás, fazendo uma referência ao que nós já líamos ali em, em Isaías, em que eles cantavam santos, santos, santos. Aliás, quando nós fomos, vamos ler lemos os seis. Vamos ler aqui o sete e o oito. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo, cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas, dia e noite repetem -se sem cessar, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era, que é, e que há de vir. É? Nós vimos lá, lá em... em... Nós vimos lá no livro de Isaías 6, né? Nos, vou abrir de novo aqui para vocês, Isaías 6, que aquelas criaturas estavam proclamando o quê? Está proclamando o quê? Está aqui, ó. É 6, Isaías 6, 1 a 3. Eu acho que é Isaías. Foi o que eu vi que eles estavam proclamando, né? Santo, é, Santo, Santo. Vamos voltar aqui para Apocalipse, então. Em Apocalipse, nós temos agora uma referência aqui a, a muito interessante no verso 5. Vamos passar para o verso 5, que começa a falar do livro. É outra imagem visual muito importante. 5,1 diz assim, ó. Então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Então, aí, focando na pessoa que está sentado no trono. João viu é, na mão direita dele um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Isso é um elemento muito interessante, né? Os sete selos que selavam aquele pergaminho, aquele livro em forma de rolo. E é curioso também que era escrito dos dois lados. Normalmente só se escrevia. É, de um lado normalmente só se escrevia de um lado mas aqui nós temos um livro escrito dos dois lados dos dois lados e representa aqui o que Deus havia planejado para o mundo o plano de Deus para o mundo é interessante que tradicionalmente os, os testamentos eram escritos e selados né com selo quando a pessoa morria aquele selo era quebrado. E a pessoa que quebrava o selo dava execução, executava o que estava no testamento. E aqui João vê no trono alguém que segura isso. Segura isso. E escrito dos dois lados. Não é comum, conforme eu disse, escrever dos dois lados. Não é comum escrever dos dois lados. Normalmente se escrevia só de um lado. Mas quando se escreve dos dois lados, é quando não se há mais nada a escrever ali. Não há mais nada a se aumentar ali. Aquela, é, aquele rolo escrito dos dois lados esgotava todo o plano que Deus tinha para o homem, todo o plano que Deus tinha para a humanidade. Bom, o plano de Deus que está ali é o plano de destruir o mal, de restaurar, o contato do homem com o próprio Deus. Esse é o plano de Deus. E este plano estava selado né? com sete selos. Como eu disse para vocês, é como era feito nos testamentos. Havia os sete selos e após a morte da pessoa, esses selos eram quebrados e então se colocava em execução quem quebrava o selo, aquilo que estava ali. O... E e João vê isso. João vê o plano de Deus com esses sete selos. E, e vê que não havia ainda sido posto em efetividade isso. O, o verso 2 do capítulo 5, vou botar aqui as escrituras de novo: os anjos, é, um anjo, né? Proclama. Olha o que diz aqui, ó. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz. Essa pergunta que o anjo proclama aqui. É uma pergunta importantíssima. É uma pergunta importantíssima. É uma pergunta central, que é o seguinte. Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Quem é digno de quebrar os selos que estão selando a vontade de Deus, o propósito de Deus para o mundo e quebrando os selos, executar esta vontade? Quem é digno? Quem é digno? Esta é a grande pergunta que João, João é, vê ali na, em forma de imagens. O, olha isso que imagem bonita. O, a vontade de Deus, né, que é o, o testamento de Deus, para ser posto em execução para o mundo. Deveria ser aberto após a morte com a quebra dos selos e, os que, e a quebra do selo Deveria faria aquele que, quer, aquele que é digno para quebrar o selo. Colocava em prática a vontade que estava no livro. E aí o anjo diz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Quem é digno? E depois daqui, quando nós continuamos lendo, nós vemos que João ele vai vendo que não tem muita gente que é digno de fazer isso. Olha o que o verso 3 diz, ó. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Nem na terra, quer dizer, ele dizia, ele, João mesmo podia, não era digno, nem debaixo da terra, não é? nem no céu, nem na terra, nem os anjos, nem na terra, nem, debaixo, nem, os, que, nem os que tinham morrido, nem, nem nenhum líder religioso, nem Abraão, nem Moisés, nem nem Isaac, nem líderes de outras religiões seriam dignos disso. Nem, nem Muhammad, que é Maomé, nem Buda, ninguém era digno disso. Quem é digno de fazer isso? E quando João ele vê aquilo e conclui que ninguém é digno de quebrar os selos para colocar em execução a vontade de Deus para o mundo, ele não encontra ninguém digno, ele começa a chorar, olha o que o verso 4 diz, eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Meus queridos, essa pergunta do anjo aqui, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro, essa é a pergunta, é a pergunta mais importante da humanidade, o evangelho é, é para demonstrar aquele que é digno de romper os selos, de abrir o livro. A resposta a essa pergunta nos leva ao centro do evangelho, ao centro da, da Bíblia, ao centro das escrituras. Quem é digno de fazer isso? Lá, eh, os versos 5 e 6, né? o verso 4, nós vimos aqui que ele chorava, João chorava, porque não encontrou ninguém. Mas no verso 5 e 6, uma luz aparece, a esperança aparece. Olha o que o verso 5 e 6 diz. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os livros e os seus sete selos. Aí o 6 diz, depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos ele tinha sete chifres e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra olha as imagens que João teve, que coisa incrível essas imagens que João teve, primeiro ele vê que ninguém é digno de fazer isso e depois ele tem uma visão de um, uma visão de um dos anciãos dizendo não chore João Existe alguém que é digno de quebrar os selos. Esse alguém é da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu para quê? Para abrir o livro e seus sete selos. Então, aparece, é, começa a ter uma esperança aqui. Esperança aqui. É interessante né? que fala assim, ó, é um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, um, alguém que não é homem, mas se identifica com a linhagem humana. Linhagem humana. Alguém que triunfou pela morte. Um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, mas triunfou porque estava no centro do trono. Que imagens maravilhosas, né? Para nos ensinar sobre o evangelho para nos ensinar sobre o evangelho. Um cordeiro que trazia marcas é, da morte, sim, mas que havia triunfado, triunfado. E isso é, é algo muito profundo, como uma representação visual é, perfeita da mensagem da cruz, uma representação visual belíssima da mensagem da cruz, da mensagem da, da salvação. O, e diz aqui também, né? Um, o, o verso Apocalipse 5, no verso 6, diz assim: ele tinha sete, sete chifres. Sete é o número da perfeição. O chifre é o poder. Sete chifres. Ele tinha o poder perfeito. Tinha sete olhos. Sete é a perfeição, né? Então tinha sete olhos. Onde é que diz sete olhos aqui? Onde que eu estou sem ver direito? Eu estou com dois olhos, não estou vendo direito, para procurando os sete olhos. Que parecia. Onde é que diz? Eu sei que diz em algum lugar. Está aqui: sete chifres tá? e sete olhos. Ora, sete olhos é o símbolo de quê? Do conhecimento perfeito, da visão perfeita. Esse alguém, o cordeiro, que parecia estar morto, o leão, que é também leão da linhagem humana, da tribo de Judá, raiz de Davi. Este cordeiro, ele é digno de ler o livro. É digno de quebrar os selos. Amados irmãos, isso é muito poderoso. Ele é digno. É tão digno que agora vem a coisa impressionante no verso 7. Olha o que diz aqui. ó Ele, olha... Eu, eu quando morrer, for o céu, eu vou marcar uma, as audi, audiências com João. As audiências com o apóstolo João porque rapaz ô, o povo para tá a televisão João esses outros também os profetas o que diz aqui ó ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono meu amigo ele foi e pegou o livro que estava sentado daquele que estava sentado no, no trono é né? uma pessoa que que que, que sai do trono de Deus e volta ao trono passando pelo se lembra que o um mar tem um mar de vidro ele passa pelo mar de vidro a pessoa que exerce o outro milagre de passar pelo mar para cumprir o plano de Deus meu amigo isso é muito é impressionante né ele atravessa esse mar se aproxima do trono de Deus e recebe este livro né que é um pergaminho né esse rolo de livros que dos dois lados da mão do todo poderoso Quando isso ocorre olhe o movimento que está no céu eu já disse para vocês que é Apocalipse a gente tem que focar no que está acontecendo no céu é que a gente tem dificuldade porque a gente não vê né? Mas olha isso se focar o que está acontecendo no céu. Quando isso ocorre, quando ele pega o testamento da mão do Todo-Poderoso, ele é digno de quebrar os selos e como era tradição, se quebra os selos de pôr em prática a vontade, testamento não é vontade, a vontade de Deus para a humanidade. Quando ele pega esse livro da mão do Todo-Poderoso, olhe só o que ocorre no céu. Vamos continuar lendo. Quando isso ocorre, porque o 7 diz assim, né? O verso 7 diz assim, ó. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Aí o verso 8 diz: Aí o que acontece no céu? Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte quatro anciãos próstatos entraram-se diante do cordeiro houve uma festa no céu o céu ficou impressionado boquiaberto, todos os seres celestiais ficaram impressionados há um que é digno de quebrar os selos e pôr em prática a vontade de Deus para a humanidade que foi interrompida pela entrada do pecado no mundo cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos. O momento em que todas as orações se unem na execução daquilo que é a perfeição. A re... É ali quando, de fato, se apresenta aquele que é capaz de colocar a vontade de Deus para a humanidade em execução. Aí o nove diz, eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro, cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro, antes de ler o cântico novo, esse é o cântico novo, Apocalipse 5:9. lá em Apocalipse 4, 11, vamos, 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 vamos subir aqui, antes de ler o, cinco, o cântico novo, Apocalipse 4, 11, tem aqui o cântico velho, Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Isso aqui é um cântico é, é belíssimo. Mas o 5, quando baixamos aqui, como vamos aqui para o 5, no verso 8, né? o cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reinos e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Meus amados irmãos, meus amados irmãos, a retenção de Cristo nos dá essa possibilidade, né? A retenção de Cristo nos dá essa possibilidade. Bom, graças à ressurreição, graças à morte e ressurreição de Cristo, nós temos isso. Bom, nós vemos que Jesus já nos traz todas as pessoas de todas as nações, de todas as línguas, de todas, de todas as tribos, para formar o que nós temos aqui na Terra é uma antecipação do que ocorrerá no céu que nós temos aqui na Terra é uma antecipação do momento em que seremos um em absoluto em Cristo Jesus para que essa esse sendo um nós sejamos levados como Cristo atravessou por esse mar de vidro nós sejamos se, sejamos levados também por Ele né passemos sem sofrer absolutamente nada do que diz respeito àqueles relâmpagos e trovões que saem do trono. O que Cristo faz por nós é simplesmente nos mostrar ou viabilizar a nossa aproximação a Deus. Tanto é assim... Que lá no final de Apocalipse, quando abrimos apocalipse final, eu digo assim: mais à frente tem Apocalipse, quase... Apocalipse em 22, no capítulo. capítulo 21, logo no começo do capítulo 1, o que é que nós lemos? 21 diz assim: Ó, então vi os novos, novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Você veja que os no... a nova ordem. Em que no futuro moraremos, no, nos novos céus e nova terra, não haverá mais este mar, porque pelo que Cristo fez, todos terão acesso direto a Deus. Então, olhe como é incrível, né? O livro de Apocalipse no mostrando em imagem isso. Então, nós temos aqui, é, livro do de Apocalipse, demonstrando que Cristo é aquele que é digno de quebrar o selo, de executar a vontade de Deus por sua morte e ressurreição. Ele é digno. Meus queridos irmãos, a ideia do evangelho é nos dizer que nós podemos nos aproximar do trono para viver a eternidade na presença de Deus. E também nos ensina que isso é possível pelo que Cristo fez é, por nós. Por, pelo que Cristo fez, nada nos separará da presença de Deus. E isso é um, um motivo de muita, muito louvor, de colocar Cristo no centro de nosso louvor, no centro de nossa adoração. O verso 11 diz assim, ó, vamos ler o 11 e o 12. Ah, deixa eu botar para vocês aqui. Onze e doze diz assim. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e e mil milhões e milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em voz alta, em alta voz. Digno é o cordeiro que foi morto e receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Digno é o cordeiro. Este é o momento, não é? Aliás, esse louvor a Deus pelo, pelo que em Cristo foi feito é um louvor que é, é tão grande que ultrapassa o, os limites dos, de apenas os anjos. Aqui é que Apocalipse diz, logo no verso 13. Você vê que estamos vendo capítulo, começamos lendo o capítulo 4, depois o capítulo 5, verso a verso. Mostrando como em imagens nós temos uma narrativa belíssima da mensagem da salvação. Olha aqui no verso, verso 5, 13, olha o que as escrituras dizem. Depois ouvi todas as criaturas, não só os anjos, né? todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há que diziam aquele que está assentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor a honra a glória e o poder para o todo sempre pelo que Cristo fez a ele a Deus é que devem ser toda honra todo louvor toda glória e todo poder para o todo sempre a ordem antiga passou as coisas se fizeram novas e quando as coisas são feitas novas nós não teremos mais esse mar de vidro, os obstáculos separando o homem de Deus, e tudo isso escrito por um prisioneiro, né? O apóstolo João em sua prisão lá na ilha é, de Patmos, na ilha de Patmos. Amados irmãos, os selos ainda não foram quebrados. Os selos ainda não foram quebrados. Isso quer dizer que o exercício pleno né, do poder de Cristo na destruição do mal, o exercício pleno disso ainda ocorrerá. O, o uso completo do poder para o reino ainda ocorrerá. Mas nós somos ensinados que, embora os selos ainda não tenham sido quebrados, o livro está na mão de Cristo. E se o livro está na mão de Cristo, isso nos traz uma segurança muito grande quanto ao nosso futuro. O livro está na mão do Senhor, que no momento adequado quebrará os selos para executar plenamente a vontade de Deus para a humanidade. Isso nos dá a segurança de que todos os que estão em Cristo farão parte do momento da execução Plena da vontade de Deus para a humanidade. Esta é a mensagem de consolo, de esperança, de encorajamento do livro de Apocalipse. E se nós entendemos isso profundamente, nós não precisamos ter medo. Na próxima aula, eu vou já ler os comentários aqui, na próxima aula nós iremos falar sobre o capítulo 21. E o capítulo 22 de é, Apocalipse, para que nós saibamos o que as Escrituras nos dizem sobre o lugar onde nós, que estamos em Cristo, passaremos a nossa eternidade. Ok? Eu espero que vocês tenha entendido. Eu tentei fazer uma abordagem geral aqui, desse, passando do capítulo 5, né, verso a verso, demonstrando como, imagem por imagem, nós temos uma apresentação belíssima da mensagem do Evangelho. Aí depois, com calma, vocês podem reler né? o, o capítulo, pelo menos o capítulo 5 de Apocalipse, vocês releiam nessa perspectiva. Você vai ler o capítulo 5, depois aqui, o livro, o livro e o Cordeiro. E você lê do 5, do 1 até o 13. Foi aquilo que a gente foi falando aqui. Vocês vão ver. Então pode ler até o 14, que o 14 diz. Os quatro seres viventes disseram amém. E os anciãos prostaram-se e o adoraram. Então, do 1, o capítulo 5 de Apocalipse para você ver, deixa eu comentar aqui nas tem o um pessoal no Instagram, sejam seja muito bem-vindos, deixa eu comentar aqui o pessoal do YouTube e do Facebook, deixa eu colocar aqui, deixa eu afastar um pouquinho aqui, pois é, a aula de hoje foi assim bem apocalíptica, deixa eu ver aqui o que é que diz aqui, nós temos aqui o grande Ricardo, que estava aqui, diz boa noite. Boa noite, Ricardo. Tudo bom? Como é que está essa família querida, firme e forte? Grande Ricardo e sua família muito amada. Temos o nosso Marciano, o homem, o grande advogado aí. O homem que é baterista. Olha quem está aqui. O Serrano também. Rapaz, Serrano, como é que estão as coisas aí? Grande, rapaz, só tem gente de alto nível aqui. Olha aqui é a Sueli. A avó de Larinha e do bebezinho, que é a, a filha da Sueli, que é Tassi, é o nome dela, tá esperando o bebezinho aí, a gente não sabe ainda, pastor, ainda não sabemos o sexo do bebê, mas vamos saber, vai saber, quando souber já vai, vai, vai avisando aqui. Olha quem tá aqui, o pastor Marcos, pastor Marcos Andrade, do Ministério da Defesa da Fé, tá aqui lá em Natal, um grande abraço, pastor, Deus abençoe. Ó, oh, Kardec tá aqui, boa noite, Gaspar. Ficou bom o layout. Eu tô melhorando o layout, porque eu passei de muita reunião, aí era umas filmagens assim, lateral, né? O povo não entendia. Eu digo, como oh, eu vou ver se eu arrumo aqui as coisas e boto um. Depois eu vou arranjar um negócio para botar aqui, um, um... sei lá, um, um quadro, alguma coisa aí. Deem ideias aí, deem ideias. <risos> João, nosso querido, essa família é autônoma demais, viu? Seja muito. Grande abraço a vocês, João. Saudade de todos vocês. Luana também está aqui. Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vinda. Genilda Oliveira, vocês mudaram para onde? Fez da Fé está aí, tem. O, a igreja está aí, Natal. Eu, eu viajo muito, tô morando em Brasília, mas boa Natal, vou a Natal, vou outros lugares, outros lugares. Simone, boa noite, Graça e Paz. Boa noite, Simone. Viviane Nery, paz, boa noite. Boa noite, Viviane. Diego diz assim, ó, graça e paz a todos os irmãos, mais uma aula abençoada, glória a Deus, Diego. Deus é bom. Olha o Reginaldo aqui, a paz do Senhor, tá lá de ourinhos. Hoje, hoje foi meio assim, cansado, tava meio. Hoje foi um dia muito corrido, fiquei um pouco cansado, mas graças a Deus deu tempo. Eu vim, eu vim correndo aqui pra casa e deu tempo de de fazer aqui, glória a Deus por isso, Luciano Milan, faz uma, mão, uma mãozinha aí, a mãozinha também para você aí, Luciano, mãozinha de oração, né? Ó quem tá aqui, o grande Orlando Licurgo, meu filho querido tá aqui, muito bem-vinda, Cris, boa noite, Cristiane Imóveis, ó a foto dela, são duas casinhas, um coração, ó. E essa foto é top demais, viu? Essa foto é top demais. Ó, aqui o Anglebe Rocha, está aqui também. Graças e paz, Deus abençoe sua vida e ministério de Catolé do Rocha, na Paraíba. Lugar bom. Catolé do Rocha é lugar bom. E aí, pessoal, deixa o like aí no vídeo e faça não sei o que mais. Compartilhe, alguma coisa assim, para quem você achar aqui. serrando diz... O quebrar os selos, aleluia! É, aleluia, né? Quebrar os selos é uma coisa muito importante. É, quem quebra os selos executa a vontade de Deus a nossa vida. Kardec diz, o legal é que João andou com Jesus aqui e conhecia bem, mas no céu ele vê Jesus em sua forma perfeita. Rapaz, João é... Muita experiência, João teve, né? Reginaldo, diz com todo respeito, doutor, tô... hoje sou preterista. Tudo se fez novo na esfera pactual. O preterista acha que isso tudo já ocorreu. Beleza, Reginaldo. Eu, eu, assim, eu vou dizer um negócio, negócio para você. Eu, eu estudo né, o escatologia e tal. Não sou um grande especialista em escatologia. Mas também eu não fico discutindo esse, essas coisas aí. Porque, pessoal do Instagram, vou já para o Instagram aí. Porque Vai acontecer, né? Eu tô esperando a conta. Quando vai acontecer, a gente vai saber né tudo, né? O que é o que não é. Mas, assim, eu, o que eu falo é com base no que eu acho que tá nas escrituras. Mas eu respeito, assim, nós somos todos cristãos, né? Tem gente que acha que tudo já ocorreu. Né? Tudo já ocorreu. São os preteristas. Olha o John Miller. John Miller. Boa noite. Boa noite, John. John é um amigo lá de, de Oklahoma. Eu tô até com a camisa do Oklahoma. Olha, amigo lá de Oklahoma, John, será que John tá falando português agora? Você aprendeu português, John? a oh, Jacinta de Mossoró, muito legal. Mossoró, terra boa, viu? Terra boa. Só é um pouquinho quente, mas é muito, é um pouquinho, né? Ele falou no. John, John tá aprendendo português, acho que tá aprendendo português, John, viu? vamos ver aqui o Instagram, tem muita gente aqui no Instagram também, né? Tem Alessandra Gomes, seja bem-vindo, Carlinhos, tem Minha Casa, Jorge, O oh, John tá tá rindo, Harry, Harry, John. Deb diz assim, aqui no Instagram diz, qual tem sido o horário das suas explanações aqui, pastor? Os cultos aí, Deb, é toda, todo domingo às 18 horas. Tem o culto, domingo às 18 horas, em Natal. E tem também a escola bíblica, que é hoje, né, terça-feira, às 21 horas. Mas fora isso, tem muitos eventos. Né? Se você Não sei se você mora em Natal, se você morar em Natal, Debbie, tem muita coisa lá, tem vários, vários é, pastores queridos lá, altamente... É, envolvidos lá com a obra. Vai ter agora um movimento em Natal que é das crianças, vai ter brindes, vai ter uma evangelização muito boa para criança. Nós temos também, temos também outros lugares do, do Brasil também, assim, mais online, né? Mais online. É isso aí, pessoal. Tá Sabrina tá aqui no Instagram, Rafa, Cris, Wagner. Tem muita gente aqui. Sejam muito bem-vindos todos vocês, viu? Olha, Sabrina disse que é de Cuiabá. Cuiabá. Aí diz: sou de Cuiabá. Muito sua vida, não sei o quê. É de Cuiabá. Ó, oh, Carlinhos. Ah, é, o Dia Brincalhão. O Dia Brincalhão é evento evangelístico que vai ter lá. Se tu vai em Natal, se envolva. Carlinhos está aí. Tudo bom, né, Carlinhos? Meus amados irmãos, é isso. Hoje foi um dia muito corrido, mas graças a Deus, Deus tem sido bom e a gente tem conseguido ter nossa aula aqui toda terça-feira às 21 horas, né? Eu tô aqui melhorando aqui, a... eu acho que ficou bom, né? Esse negócio olhando de frente assim, que antigamente era de lado. Acho que ficou bom. já Jacinta pergunta, quando você voltará a falar de Apocalipse? Terça-feira que vem, se Jesus não tiver voltado. Se Jesus voltar, aí não adianta eu falar, mas você vai ver, né? Todos nós vamos ver. Mas se Jesus tiver voltado... E tiver todo mundo por aqui, eu vou falar na próxima terça-feira, se, se assim prover ao Senhor. Nós falaremos é, Apocalipse, e se você quiser, eu vou falar sobre o capítulo. Eu acho que os últimos dois capítulos, o capítulo 21 e o capítulo 22, que falam da cidade, né? De onde, é, onde nós iremos morar. Falei sobre Apocalipse. Aí depois nós vamos ver o que é que. Eu acho que depois talvez eu vá falar dos profetas. Uma parte aí, até, Serrano até falou uma vez, né? Que queria, acho que se eu não me engano, Serrano falou uma vez pra gente falar sobre os profetas. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, Deus abençoe vocês poderosamente. Entre lá no, se quiser, se não, se quis, não seguem aí no Instagram do Defesa da Fé, sigam, né? Que é defesa da fé. Arroba defesa da fé. Tá bom? Se quiser seguir o meu Instagram, o meu Instagram é arroba Tá bom? Então Deus abençoe vocês é, poderosamente e vocês nunca se esqueçam aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar um abraço Poder... essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé um ministério comprometido em amar as pessoas abraçar a verdade e glorificar a Deus para saber mais sobre o que fazemos acesse defesa